0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Me da mucho gusto también platicar el día de hoy con Ricardo Garza, especialista en desprogramación evolutiva. Y tenemos un tema que es el amor desde la desprogramación evolutiva. Es decir, tú me, me dirás Ricardo si lo estoy entendiendo bien. Tenemos eh, programado por nuestros antecesores, por nuestros antepasados, cómo vemos ciertas cosas de nuestra vida en específico. Ahora hablaremos del amor y cómo podemos cambiar, no solamente esas creencias, sino desprogramar esos hábitos que tienen que ver con nuestras relaciones amorosas. ¿Estoy correcto? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido y feliz año.
0: Gracias, igualmente. Feliz año para, para ustedes y para toda la comunidad de Connectors, feliz de estar aquí de nuevo y, y encantado de, de poder platicar de este tema tan importante que es el amor, y sí, como bien comentas, vamos muy bien, está condicionado por todo el aprendizaje heredado que tenemos de nuestros ancestros. Es importante entender que eh, al momento de formarnos como seres humanos, eh, en las células eh, que nos forman, la de papá y mamá, ya viene toda la información requerida para la supervivencia, y esto eh, lo pueden encontrar en algo llamado epigenética, y esto lo menciona el doctor Bruce Lipton en el libro, así tal cual, Epigenética, en donde nos explica que venimos a, a, a repetir las historias de nuestros padres y nuestros abuelos para poder tener los resultados esperados.
2: Pero a ver, dime una cosa, Ricardo, ¿qué pasa...? en las familias porque finalmente las historias de los hermanos no siempre son iguales incluso a veces son completamente distintas cómo es posible que tengamos la misma información genética porque pues si tuvimos a los mismos padres venimos con el mismo linaje y cómo eh, algunos eh, manifiestan unas cosas y otros no explicar y ampliar un poco más mira
0: eh hay algo que se llama dobles, es decir, ¿a quién repetimos? Esto lo descubre el psicólogo francés Marc Frechet uh -huh. y nos dice, ok, estamos repitiendo historias, porque ya, ya estaba previo la psicogenealogía, que es de lo que estamos hablando, la repetición inconsciente. Entonces, de la psico psicogenealogía dice Marc Frechet, bueno, ¿a quién estoy repitiendo? Y, y va descubriendo que tenemos al menos cinco o seis repeticiones inconscientes de diferentes personas. Entonces, por ejemplo, yo repito la historia quizás de mi papá, en términos económicos, quizás de mi mamá en términos de, de, de pareja, quizás de, de, de un tío mío en, en otro sentido y quizás yo, por ejemplo, yo repita a mi mamá y luego mi hermano repite a mi abuela y el otro hermano repite a alguien más, entonces hay muchas posibilidades, por eso si no la vida serían idénticas eh, y hay muchas posibilidades de cómo repetir las historias, pero también hay algo bien importante a conocer que son las polaridades, un programa por ejemplo, un programa de separación Imaginemos que, que venimos con una programación de separarnos uh -huh. y tiene dos posibilidades de expresión. Una, me separo igual que mi ancestro o la polaridad eh, totalmente opuesta, que es me quedo aunque no esté cómodo, aunque no sea feliz uh -huh. y no me puedo separar por ninguna razón. Entonces, aparte de considerar a quién estamos repitiendo, también deb debemos de considerar bien importante en qué polaridad me encuentro.
1: Oye, ¿y qué tanto influye, supongo que mucho, no solamente esto que digamos que, que es la epigenética, que traemos ya de por sí, sino eh, el ejemplo? Porque yo de repente me encuentro y me escucho sobre todo eh, contestándole a mi esposo de la manera que mamá le contestaba a papá. ¿Me explico?
0: Totalmente. Eh, ese es el, el, el más común que vemos nosotros en, en nuestras sesiones de terapia, es la repetición inconsciente de la vida de pareja de nuestros padres. Y mira, aquí es algo bien importante. Todos, y esto lo decía Sigmund Freud, todos nos casamos con una versión de papá o mamá o los dos. Uh -huh. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué llegamos siempre a este punto? Porque no hay manera de que no sea así. Eso es algo bien importante. Porque inclusive, no solamente en pareja, mis amigos en mi trabajo, eh, el, el, las personas que se encuentran en mi trabajo representan a alguien de mi familia. Nadie está en mi vida a largo plazo si no representa a alguien en la misma programación inconsciente que, que, que mi propia familia. Oh. Entonces, por ejemplo, siempre nos encontramos en la pareja el espejo de papá y mamá, y siempre va a ser así. Entonces, eh, yo voy a repetir siempre la historia porque estoy repitiendo la pareja. Entonces, puede ser mi padre, puede ser mi madre, y puede ser ambos en diferentes características.
2: Sí. sí. <risa> Ahora dime algo. Mm -hmm. eh, vamos a, a hacer una suposición que sí. una persona vivió en un entorno familiar... Eh, puede ser violento, o disfuncional, o tóxico, ¿no? Complicado. Y entonces, según lo, lo que tú nos estás compartiendo, es muy probable que se sienta atraído o atraída por una pareja o por una eh, persona que sea potencialmente pareja, que tenga estas mismas características, ¿no? Que sea conflictivo, que sea difícil y demás. Pero vamos a suponer que de pronto la vida eh, le trae a una persona sana que eh, realmente tiene el deseo de compartir eh, su vida con esta persona. Eh, ¿Qué es lo que sucedería ahí? ¿Que por alguna razón eh, atrajo a una persona así? ¿O no se va a sentir atraído o atraída por una persona que es saludable? ¿O qué pasaría en este, en este modelo?
0: Sí, son varias posibilidades. Una, esta, esta que bien mencionas, no se sienten atraídos por ellos. O bien, esta persona... Eh, se va a sentir incómodo porque le, a, a, haría falta como que acción. Este, de repente dicen, no, es que es muy aburrido eh, o muy aburrida. Y sí, eh, en realidad es, no, no estarían soportando. Eh, ¿Cuál es el, el, el problema aquí? Que puede ser también la polaridad. Por ejemplo, si, si una persona que tiene una historia en su familia de parejas violentas, quizás esté en la polaridad positiva de tener una pareja tranquila y también quizás lo disfrute mucho. Entonces, eh, mm. muchas veces, de, fíjate, es que muchas veces decimos: Yo no voy a cometer el mismo error que mis padres, y lo decimos desde niños. Yo no voy a tener una pareja que sea así. Cuando lo decimos desde niños, porque pasa también en el, el alcoholismo, el programa de alcoholismo tiene dos expresiones: o igualmente alcohólico o completamente abstemio. Y de ¿Sí? repente las personas dicen: de, Desde niño dicen, Lo que pasa es que yo decidí jamás tomar igual que a mi padre. Pues no lo decidimos. Me tocó en fortuna vivir, vivir la, la parte opuesta tú crees que tu hermano no quiso haber decidido eso o tu primo no quiso haber decidido eso o sea eh, y, y también se le pregunta a la persona ¿quizás es una pareja violenta pero eso no me tocó
2: o hay algo que ¿Sí? es lo que hace que lleguemos a ese punto es un bingeta es una
0: lotería Chale, sí así te, lástima Margarito te,
2: te, te, te tocó vivirla con la experiencia <risa> violenta <risa>
0: todo todo se puede arreglar es que si te fijas ese tipo de personas siempre atraen el mismo tipo de personas parecen un imán entonces es lo que, lo, lo que tienes que estar experimentando y luego les toca a alguien tranquilo y no se sostiene la relación. Es bien extraño, pero es parte del comportamiento humano,
1: es parte de la complejidad de cómo funcionamos, pero todo se puede resolver. Estamos platicando con Ricardo Garza sobre el amor desde la desprogramación evolutiva. Y ya hablábamos, Ricardo, de cómo, eh, bueno, influye, por supuesto, eh, epigenéticamente todo lo que vivimos eh, en este caso, hablando especialmente del amor por nuestros ancestros, por eh, nuestros antepasados y demás. Pero pero no nos podemos quedar muchas veces o no queremos quedarnos muchas veces con esto fue lo que me tocó y este, ni modo, así aguántenme, ¿no? Y así me tengo que aguantar. Evidentemente podemos desprogramarnos, pero ¿cómo lo hacemos, Ricardo?
0: Claro que sí. Aquí es muy importante primero entender que estamos hablando del inconsciente.
2: Uh -huh.
0: El inconsciente es, es aquello que nosotros pues no podemos ver, porque es conscientes y tal cual. Entonces, como yo no lo puedo ver, es Fíjate que es bien, bien, bien raro y bien común, de hecho, uh -huh. pero muy, muy, muy extraño, el hecho de que repetimos tantas cosas del matrimonio muy cerquita de nuestros padres y ni siquiera lo podemos ver. Ahí nos damos cuenta que estamos en pleno inconsciente y luego vemos chispazos. Ah, dije una frase a mis hijos o le dije una frase a mi pareja o algo así. Mas, sin embargo, no, no nos damos cuenta de la gran cantidad de información que estamos repitiendo. Como estamos hablando del inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Es decir, subir la, el, el agua al tinaco, como decimos, <ríe> que, que, que suba de abajo hacia arriba, hacer consciente lo inconsciente. Decía eh, el, el doctor, eh, 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 ahí se me fue el nombre, eh, Carl, Carl Gustav Jung, decía que mientras no hagas consciente lo inconsciente, se, seguirá repitiendo en tu vida lo llamarás destino. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que mientras yo no me hago consciente de eso, no lo voy a poder resolver. Punto número uno, tomar conciencia. Punto número dos, hacer, hacer consciente que es un programa heredado y que no es mío. Pero punto número tres, ver qué aprendizaje me lleva. ¿Para qué se está repitiendo? No por qué. ¿Por qué me lleva víctima? ¿Para qué me lleva soluciones? ¿Para qué estoy repitiendo la historia de mis ancestros? Y ahí es donde, teniendo esa respuesta, yo puedo cambiar ahora sí mi inconsciente. Comienzo a generar frases... De, de crecimiento para mí mismo, ok, ya aprendí esto, ahora voy a determinar eh, algo diferente para mí, por ejemplo, no ya aprendí que mi madre se sentía desprotegida, necesitaba un hombre protector al extremo de ser golpeador o agresivo, y luego he aprendido que no necesito protección de nadie, me abro el universo a una relación de amor más positiva, esto repitiéndolo al menos una vez al día durante 30 días.
2: Ahora, la pregunta del millón. Si estás acostumbrado porque toda tu vida lo que has tenido es cierto tipo de relación, eh, ¿no te vas a aburrir con una relación diferente? Sí, total, sí, totalmente sí. en donde que, no es es está esa pasión, y ese, no, esa adrenalina. y sí. Ese
0: totalmente la gente es lo primero que dice cuando sanan eh, tengo un video maravilloso, maravilloso que, que se llama los, los sueños cumplidos duelen porque hay muchas quejas de personas que cumplieron lo, lo que me pidieron en terapia entonces eh, sí, sí se sufre porque luego se pone se torna aburrido para ellos eh, no ven acción y sí, totalmente, totalmente. Esto que, que, que les comenté no es como se maneja una sesión de terapia, nada más que allá llegamos muy profundo al inconsciente. Esto es para ayudar a los connectors a que puedan eh, dar los pasos por sí mismos.
1: Oye, y entonces que, querrá decir que si no nos desprogramamos, podríamos estar... Eh heredando, no sé si sea la palabra, a, a nuestros hijos esta epigenética, o aunque nos desprogramemos, ya van con eso. Totalmente, sí, pero sigue habiendo lotería, o sea, no sé qué
2: le
0: va a tocar, no sé si va a repetir mi historia de, de pareja, no sé si va a repetir la de mi hermano, no sé si va a repetir la de un tío o la de un abuelo, y no sé si, en qué polaridad va a estar. Por eso, yo siempre comento, el, el, la herramienta de, de saber de quiénes somos dobles, y a quienes nos estamos repitiendo es solamente una herramienta, no es, no es predictiva. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Primero sobre la vida de, del paciente, determinamos a quién está repitiendo, y entonces tomamos acciones. Eh, pero no, vaya, sí se va a repetir, sí o sí, pero no sabemos en qué polaridad, y no sabemos de quién van a repetir nuestros hijos qué historias.
1: Uy. Y, y, y me queda también la duda ahora que mencionaba los hijos, eh, cuando nosotros éramos chavitos y decías hace un rato que desde niños puedes eh, percibir esa, eh, esa genética o esa herencia. En, el en la cuestión del amor, cuando uno empieza sus relaciones amorosas, no sé, a lo mejor en la adolescencia, ¿ya llevas esa, esa programación desde ahí? O sea, ¿ya estás eligiendo a alguien, digamos, de manera programada? ¿Desde los 12, 13 años?
0: Desde el vientre materno. ¡Oh, madre mía! Ya, ya, se, ya se sabe el tipo, el tipo de pareja que vas a tener. Y te voy a decir algo que a las personas que no les pasa, les puede hacer shock, pero a las personas que, les, que sí les pasa, me van a entender. Cuando una madre tiene a su bebé en el vientre, o hay una conexión de amor maravillosa, porque ya sabemos a quién está repitiendo, en nuestro inconsciente todos somos representación inconsciente, todos somos doble de alguien, por ejemplo, el bebé pudiera ser el doble de mi pareja, si yo amo mucho a mi pareja, o pues sea, repetir la historia de la pareja, si yo amo mucho a mi pareja voy a amar muchísimo al bebé, pero si le tengo mucho rechazo a la pareja voy a tener rechazo con el bebé, entonces mamás que desde el vientre rechazan al bebé o sienten algún tipo de animadversión sobre el bebé, sepan que está repitiendo a alguien viene a repetir la historia o de la suegra o del suegro de mi mamá o de mi papá y depende, o de mi pareja y depende de la relación que yo haya tenido con ellos la forma en la que lo voy a percibir al bebé entonces de repente puede ser muy maravilloso y las mamás dicen, no, es que yo amo al bebé por lo que es, en realidad no es así, perdón pero no
2: de hecho, la prima de la amiga de mi vecina, que tú conoces, Ricardo, uh -huh. eh, uh -huh. eh, tuvo, eh, en la lotería fue súper ganadora, porque repitió la historia de su mamá y de su papá juntos. Oh, yeah. sí. O sea, le tocó doble la lotería, 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 imagínate nada más los ortudaques. Pero eh, así, disfrutó...
0: fueron, así fueron para el melate.
2: Pues, exacto. Imagina, exacto, ojalá tuviera la misma suerte en eso, pero fue la afortunada ganadora de los dos lados. De Pero, los dos. entonces, en sus relaciones de pareja, evidentemente repetía las situaciones de su mamá y de su papá, ¿no? Eh, no, claro. no es necesario entrar en detalles. Pero después Ajá. lo que le pasaba es que cuando salía con personas que no tenían estas características negativas de las que había vivido uh -huh. su papá y su mamá, uh -huh. sentía que no tenía atracción por esas personas, ¿no? Eh, en esos momentos, eh, ¿qué es lo...? lo, lo ideal. No, no voy a decir el desenlace de la prima de la amiga de mi vecina. Eh, por eso es pregunta. <risa> Pero sí, eh, necesitamos... es una elección de a lo mejor vivir una relación de pareja que no es así pasional y, y enorme. O es seguir repitiendo la misma historia. ¿Qué sería lo adecuado en ese tipo de situaciones?
0: Lo que pasa es que desafortunadamente no tenemos ese li libre albedrío. No hay manera de decidir qué es Está lo que peor. quiero y lo que no quiero porque ya venimos. Sí, sí, sí. Desafortunadamente no, pero sí lo podemos arreglar. Es, es el tema, vaya. Pero en realidad no tenemos capacidad de elección porque no me va a llegar alguien más. Y si se acercan, o se van o los corro. O sea, no hay manera. Entonces, no, no hay manera de que yo pueda cambiar la, la forma, a menos que, to que pase por un proceso de toma de conciencia y de toma de acción. Sí se puede, más sin embargo tengo que pasar por un proceso. Eso es lo que llamamos la desprogramación. Y en realidad cualquier persona lo puede lograr, solamente necesitamos tomar conciencia. Pero si sí, no, no, no va a funcionar, son parejas que no funcionan. Eh, mm -hmm. ya, luego, si quieren, hacemos un programa más profundo de, de, llamado ¿Cómo nos enamoramos? Ajá. y ponemos paso por paso así como que cómo se enamoran las personas para que se pueda entender como que más a fondo y luego ya podamos ser capaces de visualizar qué está pasando pero, pero en realidad no tenemos capacidad de decisión en cinco cosas importantes de nuestra vida pareja, hijos, profesión, la cantidad de dinero que gano y los amigos que tengo
2: neta Uh -huh. um, no, <risa> bueno, me
1: fui de espaldas, a ver, espera. Yo
2: también me caí de las dillas. No. Pero espérame, pero,
1: pero dime que hay una, a pesar de que ya vengamos con eso escrito y requete escrito, hay una manera de, de mejorarlo, ¿Sí? por lo menos. <risa>
0: Totalmente sí, totalmente sí Nosotros eh, pues, de, 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 a eso lo dedicamos A cambiar la vida de, de las personas Pero también lo, lo pueden hacer solitos Vaya, no es necesario pasar por un proceso De, de pagado de terapia y así okay, eh, okay. Pero lo que estamos haciendo ahorita Es mucha promoción de, del autoconocimiento Porque uh -huh. nunca nos enseñaron a, a conocernos hacia adentro. A todo, hacer conciencia, como
1: decías tú hace un momento, yo creo que Exacto. ahí radica básicamente todo. Ay, Ricardo, se nos ha ido el tiempo, pero conste que ya quedamos enganchados con el próximo tema para la sí. próxima visita que Va. nos hagas, por favor. Por lo pronto, dinos dónde claro. te podemos localizar.
0: Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Buenísimo.
1: Te mandamos un abrazo, que sea muy buen año para ti y para toda tu familia. Gracias por estar con nosotras.
0: Igualmente para ustedes, saludos a todos los connectors. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.